0: Всем привет, с вами Наталья, и мы продолжаем говорить о книгах. Добро пожаловать в наш очередной мини-эпизод, и сегодня я хочу рассказать вам о серии книг, не об одном романе, а о серии, которая ну, очень дорога моему сердцу. Поэтому не судите строго, и я надеюсь, будет интересно узнать о ней. Серия, о которой пойдет речь, называется «Невидимая библиотека». Первая книга вышла в 2015 году, и, как и вся серия, она называется «Невидимая библиотека». То есть у них общее название. Книгу написала авторка Женевьев Когман, которая имеет образование в абсолютно не относящейся к литературе сфере, но, среди прочего, у нее есть большой опыт написания сюжетов ролевых написаний сюжетов ролевых игр на фриланс-основе. То есть она прописывала персонажи и сюжеты для других людей. И вот в 2015 году, немножко раньше, она собралась и написала собственную книгу Вот интересно, знала ли она тогда, что вся эта книга превратится в целую серию На данный момент вышло уже 5 книг Я прочитала 4 книги из этой серии И шестая книга ожидается в 2020 году На русский язык эта книга переведена и выпущена издательством АСТ в 2019 году То есть вот прям только-только Свеженькая. И я искренне надеюсь, что продолжение тоже будет переведено. Я не читала перевод на русский язык, поэтому, к сожалению, ничего не могу сказать о его качестве. Я вам расскажу, в общем-то, немножко о сюжете и то, почему мне лично нравится эта серия. Уже по названиям книг можно догадаться, насколько эта серия книг связана с литературой. Ну, помимо того, что она, в общем-то, является произведением. Художественной литературы. Книги называются В таком порядке. Первая книга, как вы уже знаете, называется Невидимая библиотека. В том же 2015 году вышла вторая книга Город Масок. В 2016 вышла третья книга Горящая страница. В 2017 вышла книга Потерянный сюжет, и в 2018 году вышла пятая книга Смертное слово. И, ну, собственно, аж целых два года нам придется ждать выхода шестой книги. Но так как я еще не прочитала пятую, поэтому я пока не очень печалюсь. Время придет. Ну и, в общем-то, так как по названиям я уже сказала, можно догадаться, что речь явно идет о библиотеке, но не о простой библиотеке. Даже не о той, как в сериале «Библиотекарь», потому что это вообще не библиотека, то, чем они там занимаются. Хотя это уже весело. Но в любом случае, события в этой книге происходят с персонажами, которые работают библиотекарями в очень непростом заведении. Их место работы — это библиотека, которая существует между многими параллельными мирами. А библиотекари в ней не такие уж и простые. На самом деле, все библиотекаря те которые работают там, являются своего рода секретными агентами. Они шпионят, их отправляют в разные параллельные миры на поиски книг, которые важны для соблюдения баланса в мире. Существует также определенное подразделение, скажем так, Resident Librarians, то есть такие, как и шпионы, те, кто, в общем-то, внедряется в жизнь того мира, который ему выпал, скажем так, и, в общем-то, живут там, ожидая того дня, когда более активные шпионы придут в этот мир за какой-нибудь книгой, и им может понадобиться помощь. Это такая, своего рода, шпионская фэнтези, в котором главную роль играют библиотекари, кто бы мог подумать. Я обожаю библиотеки и вообще книжную тему, ну, в общем-то, по этому подкасту уже понятно. И читать о книжных червях в таком контексте, мне кажется, просто потрясающе. На мой взгляд, романы Женевьев-Когман очень захватывающие, они довольно быстро читаются и интересные. Главная героиня — Ирен, я надеюсь, ее перевели как «Ирен». В варианте АСТ, да, совершенно верно. Это очень важно, чтобы ее звали Ирен, потому что свое имя она выбрала в честь одного из персонажей Артура Конан Дойля. И вы не поверите в этой книге, дальше действительно появляется некий детектив, но он совсем не тот, о ком вы подумали. А может быть и тот, чтобы узнать, прочитайте книгу. А Ирен она довольно опытный библиотекарь. На ее счету уже очень много похищенных, выслеженных книг. У нее есть уже некое количество врагов, которых она нажила, крадя важные, редкие книги из разных миров. Но это ее не останавливает от того, чтобы продолжать этим заниматься, прежде чем она уйдет на пенсию и сможет наконец-то посвятить все свое свободное время своим исследованиям. но ну, разве это не мило? Так вот, в один прекрасный день Ирен дают помощника, стажера, которого она должна тренировать. В скобках читайте «Не дать ему убиться» процессе похищения книг и, собственно, с этого момента все идет совсем не так, как запланировано, потому что что-то не так в прошлом этого молодого человека. И дело даже не в том, что он дракон. Да, да, вы не ослышались, он действительно дракон. Это тот момент в серии, который мне на самом деле не очень понравился. Лично я любитель фэнтези, фантастики и всего странного. Все-таки очень скептично отношусь к образу дракона, который перемещен в человеческое тело. По мне, если это дракон, то это дракон. Если это человек, то это человек, но это дракон, который превращается в человека, это уже, ну, такой фанфикшн на любителя. Мир, который построен в этих романах, тоже довольно интересен, хотя несколько прост. Да, то есть у нас с вами есть замечательная волшебная библиотека, которая пишется за главные буквы. У нас есть библиотека решпионы, которые собирают книги. Но вопрос в том, зачем же они собирают по разным параллельным измерениям эти книги и хранят их у себя. Во вселенной невидимой библиотеке? существуют две противоположные силы. Это фейрис, фей или фей или эльфы, в зависимости от перевода может быть что угодно, но те самые нехорошие фейрис из английских сказок. И существуют драконы, вот один из которых у нас помощник нашей главной героини. И разнятся эти два вида, и разнятся эти два вида в том, что фейри — сторонники хаоса. Сама их жизнь, само их существование — это хаос, и они же его порождают и усиливают, и ни к чему хорошему это не приводит. С другой стороны находятся драконы, смысл и цель жизни которых — это порядок. Но это порядок до такой степени, когда невозможно никакого отклонения, невозможно какого-то творчества, невозможно просто движения, все абсолютно сковано, резко, идеально, но при этом абсолютно не живо и нереалистично. И вот эти две доминирующие силы, собственно, между ними и пытается удержать некое равновесие — эта библиотека. Делается это с помощью тех самых книг, которые, существование или не существование которых, приводит к нарушению вот этого баланса. В общем-то, логика мира довольно проста, и это не отвлекает от чтения, от того, как шпионка Ирен, библиотекарь, пытается собрать библиотеку Арша, если следовать феминитивам, пытается просто выполнить выполнить свои обязанности, достать очередную книгу, вернуться домой. И погрузиться в чтение тех книг, которые она всегда откладывала и собирала у себя на полочке. Очень приятно осознавать, что у нее, так же как и у всех у нас, есть вот эта вот кучка непрочитанных книг, которые ждут своего часа. И что-то в этом есть. Я не буду раскрывать слишком много деталей сюжета. То есть я примерно написала вам, как выглядит этот мир, какие персонажи наши главные герои. Главный мужской персонаж, Кай. Представляете, да, этот дракон, которого зовут Кай, с темным прошлым. Не мой любимый персонаж. Он как-то настолько шаблонно-фэнтезийный мальчик, что... Вызывает очень мало интереса. А вот товарищ детектив вполне интересен. Однако и с ним тоже все довольно просто и очевидно. Ощущение действительно, что единственный реальный человек в этом вымышленном мире это Ирен. А все остальные, как будто бы, действительно, персонажи книг. И, в общем-то, и жизнь-то ее похожа на приключенческий роман. Хм, вопросы о том, что есть реальность. Я очень надеюсь, что издательство СТ не бросит перевод этих книг. И мы увидим с вами продолжение на русском языке, в том числе. Если вы решите почитать это на английском, я тоже могу это только порекомендовать. Язык довольно простой. Несмотря на то, что эти книги во многом стремятся стилистически и сюжетно приблизиться к Шерлоку Холмсу Артура Конандуэля, женевева Когман не изобилует странными предложениями, непонятной лексикой. В общем-то, все довольно приятно и интересно. Очень приятно видеть главную героиню, которая библиотекарша, еще и сильная женщина. Плюс этой серии книг я не устану перечислять. Только если вы читали эту книгу или эту серию, или у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, комментируйте в наших соцсетях. Я буду очень рада увидеть ваши комментарии в инстаграме и пообщаться на тему вот такого вот книжного фэнтези. О книгах и для книги Любов. То еще хотелось бы отметить: кстати, в этой серии книг это их обложки. Несмотря на то, что европейские обложки отличаются от американских, изображение рамок на обложках, в остальном они очень похожи. Соблюдено вот это изящество и референциальность происходящего. В одной из книг, кстати, если не ошибаюсь, потерянный сюжет, персонажи даже отправляются в Россию. Угу. И, в общем-то, там все как всегда. Помним, что речь идет о 19 веке. То есть, а, я же про это не сказала. Угу. Помним, я про это не сказала, но прошу вас вспомнить, что события в одном из параллельных миров происходят в XIX веке. То есть основную часть времени мы с вами следим за персонажами в корсетах и котелках. И вот в какой-то момент они даже едут в России, в Санкт-Петербурге, если не ошибаюсь. Библиотекарь-шпион в Санкт-Петербурге. По-моему, это звучит прекрасно. В заключение хотелось бы сказать, что мир невидимой библиотеки открывает очень много возможностей для авторов, особенно, мне кажется, для авторов фанфикшн, потому что меня саму подмывает периодически развить истории, например, библиотекарей-резидентов. Каково это быть, в общем-то, практически бессмертным библиотекарем, но жить в одном из подопечных миров, открывать это от всех, кажется, этот мир просто кладясь возможностей для авторов развития разных сюжетных линий, разных исторических периодов. В общем-то, как и любая книга о путешествиях во времени, «Невидимая библиотека» позволяет поместить ваших персонажей куда угодно, в любой момент истории. В общем-то, я искренне надеюсь, что Женевьева Когман продолжит писать, или может быть появятся другие писатели, которые пишут в той же вселенной, потому что мне было бы очень интересно читать дальше про этот мир. Читать дальше, больше, и, может быть, даже представления других людей. Спасибо всем, что слушали, и до следующего раза!